0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Y continúa la suba de contagios por coronavirus en Israel. El Ministerio de Salud informó que en la jornada de ayer se registraron 300 nuevos casos, cifra que representa un 0,6% de casos positivos respecto de las 59.113 pruebas realizadas. Y para hablar de estos temas tenemos a, yo creo que la persona que más sabe del tema en Israel es mi compañero Gaby Astrovsky. Gaby, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿qué, qué, qué responsabilidad, ¿no es cierto lo que me estás diciendo? Sí, te tiré,
1: te tiré una fuerte, pero bueno, vas a tener que vas a tener que, que hacerte fuerte vale. y, y hacerte cargo. No, a
0: tener que defender el título, me Así es,
1: así es, pero bueno, yo la verdad que muchas dudas al respecto no tengo, así que creo muchas y confío gracias. en vos.
0: Muchas gracias.
1: Y bueno, vemos que los números aumentan, que superamos los 300 casos, que de alguna manera uno no, no sabemos si preocuparnos o no preocuparnos pero parece que el gobierno insiste en no aplicar nuevas restricciones, ¿no? que, que todo parece estar, eh, más allá de habernos puesto el barbijo de vuelta en lugares cerrados, eh, todo parece ser más o menos eh, eh, business as usual, dicen en, 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 en inglés, ¿no? los negocios <ríe> continúan. ¿En qué situación estamos respecto de nuevo brote?
0: Bueno, antes que nada, como contábamos hace algunos días, Diego, el gobierno no quiere utilizar como base de medida la cantidad de nuevos casos diarios, por eso es muy común que eh, caminando por la calle o incluso charlando con conocidos, uno escuche no, bueno, pero estamos en 100, estamos en 200 hoy, como vos decías recién llegamos a 300 bueno, para que nos quedemos todos tranquilos o por lo menos para que entendamos de qué estamos hablando, tranquilos claramente no nos vamos a quedar hasta que el coronavirus no sea una pandemia para que entendamos de qué estamos hablando recordemos, Diego, como informábamos al principio de la semana que el gobierno decidió poner un tipo de, eh, de unidad de medida, por llamarlo de alguna manera. Nosotros tenemos, y siempre tuvimos durante este año y medio, la, la cifra de casos diarios. Por el otro lado tuvimos la cifra de casos graves diarios también. Y por el otro lado tuvimos las cifras, ¿se acuerdan, como siempre recordamos, del coeficiente del R-1 sí, o más 1?
1: Que es medio difícil de calcular, ¿no? Que no es una cosa que podemos hacer agarrando los demás datos y traspolando. Es una cosa que ne necesita mucha información.
0: Exactamente. Es una, es una fórmula, digamos, matemática que se basa en, de, en, en la sumatoria de muchos otros datos que, por supuesto, nosotros seres humanos eh, mortales, comunes, claro. no, no, no tenemos un acceso tanto más fácil que consultando a las bases del Ministerio de Salud. Pero la realidad es que de estas tres cifras, lo que hace el gobierno es no utilizar comunidad de medida o como referencia, por llamarlo de alguna manera, a los casos diarios, cosa que sí ocurría durante toda la pandemia. El gobierno de Netanyahu lo que había hecho y que en realidad es algo que eh, en su momento ha tomado la mayoría de los, de los gobiernos en todo el mundo, es medir la gravedad de la situación de la pandemia en base a la cantidad de contagios y de muertos. Claro. En ese momento, Bennett decide no tomar esa comunidad de referencia y tomar nada más que la eh, cantidad de casos graves. Lo que se dice... ¿Es un error que Bennett haga esto, no, Diego? Es, no, un, es una buena qué? pregunta,
1: es un cambio de paradigma tal vez, ¿no?
0: Es un cambio de paradigma. ¿Y por qué este cambio de paradigma? Básicamente porque no estamos aquí en Israel, por lo menos, no estamos en la misma situación ni que el resto del mundo o que la mayoría del resto del mundo, ni tampoco la misma situación que estaba Israel durante todo el 2020 o durante los primeros meses de 2021 cuando todavía recién arrancaba el proceso de vacunación. Hoy Israel tiene un 56% de la población vacunada. Hoy Israel tiene un proceso de vacunación que en, en, en un grupo etario de jóvenes de a partir de 12 años, que si bien, y esto lo vamos a contar en un rato, todavía no llega a los valores que pretende el gobierno, sí sigue incrementando la cantidad de vacunados en Israel. Entonces, lo que utiliza Bennett o el gobierno de Bennett como cambio de paradigma es pura y exclusivamente porque hoy Israel no, no le viene mal contar la cantidad de casos graves, porque gracias a la, al proceso de vacunación, cualquier persona, incluso que vacunada, se infecte de coronavirus, Va a estar en una situación mucho menos grave que lo que estábamos, que cualquier persona que se podía enfermar hace ocho meses, diez meses, cinco meses. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, claro,
1: sí, sin duda, porque eh, di, eh, el porcentaje de la población vacunada, el, el hecho de que la vacuna incluso protege a pesar de, de dar positivo, hay como un panorama en el que en realidad seguimos siendo la envidia del mundo
0: es que es exactamente esto. Y tomando en cuenta este este número que pretende evaluar el gobierno, que es el de casos graves, la realidad es que si bien los casos diarios siguen subiendo, el número de pacientes en estado grave, ayer, por ejemplo, se elevó de 22 a 29 casos, claro de los cuales solamente 17 requieren la asistencia de un respirador y estos datos que estamos dando son oficiales del Ministerio de Salud y son datos a nivel país no de una ciudad, no de un barrio, a nivel país. Claro. O sea, sobre 9.300.000 personas que, que vivimos en Israel, solamente 29 están en una situación grave de coronavirus.
1: Claro, y en un ratito te voy a preguntar, no. ahora, en un ratito vamos a hablar del famoso semáforo, porque parece estar muy localizado también, ¿no? Parece estar muy localizado en un, algunos lugares puntuales. El, el virus, cosa que por ahí pasó mucho al principio, pero, pero ahora parece, con estos números, incluso parece estar raro, ¿no?
0: Exactamente, es más, vos pensás que si la evaluación fuera sobre el total de casos nuevos, sí. entonces sí se debería avanzar sobre medidas restrictivas o sobre las mismas medidas que eh, que hubo en Israel, que tuvimos en Israel cuando rondábamos los 5.000 casos o más o menos de casos diarios. Pero el planteo de Bennett sigue siendo esto se soluciona con la vacunación, claro. con más vacunación. ¿Sí? Ahora, mmm,
1: Ahora hay un Tampoco sabe... claro. sí. sí hay de alguna manera eh, eh, la vacunación no, no va a prever los contagios porque claramente está pasando que si bien no no parecen tener síntomas o los síntomas son muy leves hay una es una especie de cuenta matemática que la, la vacuna tiene cierto porcentaje de efectividad y que así todo alguien que está vacunado se va a contagiar.
0: Exactamente, digo, la vacuna ninguna en el mundo, claro. no Pfizer, ninguna en el mundo inmuniza en un 100% de efectividad, ¿sí? De hecho, muchos de los casos, seguramente, y podemos casi asegurarlo, muchos de los casos de eh, contagios nuevos están vacunados, claro, ¿está bien? Ahora, el porcentaje de inmunidad que brinda la vacuna produce que la enfermedad se transite con un grado mucho menor de gravedad claro, que si no estuviésemos vacunados. Claro. No nos olvidemos, Diego, sobre todo, que hasta el momento de estos 29 casos en estado grave y de los 17 con respirador, ninguno está transitando la enfermedad internado en una sala de corona. Claro. Porque como ya dijimos varias veces esta semana, Israel, desde que cerró su última sala, desde que Ijilov, que fue el último hospital que terminó de cerrar la última sala de corona, lo hizo efectivo hasta el momento ningún hospital tuvo que volver a abrir una sala de
1: coronavirus. Claro, vos, vos seguro te acordás que hace un año, cuando todo esto empezaba, parece hace tanto, eh, decía lo que decían los dirigentes, los políticos, los líderes, acá en Israel y en casi todo el mundo decían lo mismo, ¿no? acá hay que encontrar la manera de contener para darle tiempo al sistema de salud para que se prepare, porque en realidad el riesgo, el pánico que tenemos es que el sistema de salud sufra y colapse y los hospitales estén a más del 100 y tengamos que encontrar maneras de tratar a más gente que no tenemos capacidad para hacerlo, pero parece estar estamos muy lejos de eso. Casi como tan lejos como cuando no hay ni pandemia.
0: Exactamente, exactamente. Israel hoy no tiene, no, a ver, no podemos decir no tiene previsto porque todos confiamos en que eh, el gobierno de Israel, más allá de las eh, cercanías o, o lejanías que uno pueda tener con cada gobierno a nivel de gustos y, y creencias, eh, entendemos que Israel es un país que todo el tiempo se prepara para eventuales situaciones de gravedad, y no creo que Israel no esté preparado. Si claro. tuviese que volver a abrir una sala de corona, no lo puede hacer en menos de 24 horas. No, digo. sí, tal cual. Eh. Si
1: hay que hacerlo, lo van a hacer. No creo que sea. que, 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 que les tiemble el pulso, ¿no?
0: Y de hecho, esta había sido tanto la postura en los últimos días del gobierno de Netanyahu como en los primeros días del gobierno de Brenner. La postura de decir, muchachos, estamos en una situación mucho mejor que el resto del mundo, estamos en una situación mucho mejor que la que estábamos nosotros hace un año. Ahora, si hay que volver a implementar medidas, las medidas se vuelven a implementar de inmediato. Digo, Israel no va a dejar que volvamos a una situación de pandemia. Pero también es cierto que es difícil pensar en el regreso a una situación de pandemia cuando por esa pandemia, hoy nosotros ya tenemos al 56% de la, de la población vacunada.
1: Claro. Gaby, días atrás, sí. o semanas atrás, ya el Ejército había hecho un comentario muy feliz, que era, no quedan soldados infectados, nos pusimos todos muy contentos, porque si bien, digamos, los soldados eh, son parte de la población general, también era como una cosa de orgullo de decir, bueno, eh, esta parte tan importante de la población quedó quedó, digamos, ya a salvo. ¿Cuál es la situación ahora?
0: Bueno, la situación es que eh, vos decías en el ejército estaban felices yo sí. creo que igual pueden seguir felices pero creo que también el coronavirus nos enseña a todos que no podemos ponernos tan felices tan rápidamente claro. porque seguramente después tengamos que volver un, un par de pasos para atrás siempre sí. eh, en el último informe que emite el ministerio de defensa sobre la situación del coronavirus en el ejército se indica que hasta ayer se habían registrado 27 casos de jayalín, de soldados infectados sí a lo largo de todo el país, y de 359 que están en situación de aislamiento claro. adentro del ejército,
1: Claro, que están cumpliendo
0: claro. sus funciones adentro del ejército, o sea, ni siquiera hay gente que puede ir a hacer el aislamiento a su casa, lo están haciendo en sus bases.
1: Claro, ¿Sí? esos eso es son un poco los números que asustan, tal vez a veces los números de gente en aislamiento, pero que de alguna manera quedan inflados, ¿no? Porque... Bueno, sí.
0: vos pensás una cosa, Diego, si vos te ponés a pensar... Sobre estos 307 casos que se registraron ayer, sí. o sobre los 1.100 y pico que en la sumatoria hacen al total de pacientes con el virus activo, virus activo suma contagios nuevos, contagios viejos, situación grave, situación leve, asintomáticos, 1.100 en total del virus activo. Eh, esto da a, a, al razonamiento rápido matemático de que por lo menos una persona en casi 256 localidades alrededor de todo el país tiene coronavirus.
1: Claro, 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 claro.
0: Incluyendo los 27 casos de, de Hayalim o los 359 aislados en, en adentro de la chaba
1: O sea que en parte sí está bastante distribuido en partes muy pequeñas, ¿no? Lo que me da pie para preguntarte ahora sí por cómo está el famoso semáforo.
0: Bueno, el semáforo, hasta ahora la situación a grandes rasgos continúa igual que ayer. Sí. No nos olvidemos tampoco que la medición del semáforo habla de una estadística en base a casos que se registraron durante la última semana, durante los últimos 10 días. Depende del tamaño, la cantidad de días que se usa para variar, depende del tamaño de la ciudad que sí. se está evaluando. Digo, sí, por supuesto, tiene muchos criterios. No es lo criterios. mismo evaluar sí, sí, un sí. caso en Tel Aviv que un caso en... Eh, Pardesjana, claro. por decir cualquiera, ¿no? O, eh, claro. Ahora, a grandes rasgos continúa igual que ayer. ¿Qué significa esto? Que en color rojo continúan estando Cojabiair, Farsabá, Zofín y Viniamina Kiriatata. Estos cuatro lugares hasta ayer estaban en rojo, hoy siguen estando en rojo y hoy, hasta el momento de salir al aire nosotros, no se actualizó que ninguna otra localidad haya ingresado... A, eh, ...al color rojo, que ha o sea, variado su color, ¿sí? En color naranja se encuentran, igual que ayer... Herzlia, Tel Aviv y Afo, Rambla, pardes karkur y Modín. Sí. Tel Aviv y Afo es un caso bastante particular... ...porque hasta ayer estaba todo en amarillo... ...Tel Aviv y Afo es un distrito, es un solo distrito bastante claro. grande... Y sí. ...es de los distritos más grandes que tiene Israel... ...y entonces... Hoy hay una parte de Tladiviafo que, está en, que, que, que viró al color naranja y hay otra parte de Tladiviafo que continúa estando en amarillo.
1: Sí, cabe destacar, hay que, hay que recordar que, que si bien el semáforo se sigue midiendo y se sigue actualizando y nosotros lo vamos a seguir informando, hoy no tiene un una implicancia legal ni de restricciones. Como bien dijimos, no hay una restricción en prácticamente nada más allá del uso de las máscaras, por lo cual eh, está bueno estar informado respecto del semáforo, pero no pensemos que por estar en rojo no puedo hacer algo o tengo que, eh, tengo que presentar la famosa libreta verde, el, la etiqueta verde, que todavía es algo que, que ya veremos si regresa o no, pero, pero bueno, eh, está bien estar informado, pero siempre con tranquilidad.
0: Pero es muy interesante lo que decís, Diego, porque es verdad, el semáforo antes hacía que se validara el uso de la etiqueta verde o de la etiqueta violeta, claro. que hasta el momento es una medida que el gobierno decidió no reimponer, sí. por lo cual no hay ninguna restricción. ¿Ustedes se acuerdan que la etiqueta verde indicaba a qué lugares podía entrar qué persona? Y dependía de si estaba vacunado, si no, si había un máximo no o de, de, de cantidad de personas por metros cuadrados... Y la, can y la etiqueta violeta lo que indicaba era una misma situación que la etiqueta verde, pero teniendo en cuenta la cantidad de vacunados que tuviera cada localidad. ¿Sí? Entonces, es interesante lo que decís, porque hoy no existe la etiqueta verde, no existe la etiqueta violeta todavía, sí. y además de todo, estamos ingresando en un periodo de vacaciones. Claro. ¿Qué quiero decir? Si las clases de los chicos no hubieran terminado ayer, lo más probable es que el, el, la información que se vierte a partir del de sistema de semáforo sí tuviera una relevancia mayor, porque tal vez en determinadas localidades las clases se hubieran tenido que suspender, en determinadas localidades los chicos de, deberían haber vuelto o por Zoom o por cápsulas al colegio. La realidad es que hoy oh, clases no hay, y si bien hay Keitanot eh, y Charonim, digo, la, la, las, colonias las colonias de verano, de sí, los campamentos, la realidad es que tampoco a los campamentos o a las colonias van el total de los la, la misma cantidad de chicos que van a los colegios. Sí. Entonces, Ga de alguna manera, también se hace más controlable, pongámosle la distancia que tiene que tener cada uno de los chicos que esté adentro de estos lugares.
1: Te cambio ligeramente de tema, Gaby. Ya sabemos que Por el favor. semáforo, entonces puede ser que los mantenemos, pero bueno, esperando que no tener sí. que usarlo. Pero eh, el gran, el gran, porque el gran, como bien dijiste al principio, la gran herramienta, eh, lo que Bennett lleva como caballito de batalla, es la vacunación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo fueron las últimas horas?
0: Bueno, en las últimas horas la información que nosotros tenemos por parte de las cuatro cupos eh, de de las Mutuales de Salud, Maccabi, Clalid, Leumiti y Meyujeder, informan que hasta ayer, hasta el día de ayer, ya se vacunaron 98.500 jóvenes. Sí. 98.500 chicos de 12 años en adelante. Además de esto, hay reservados, informan las, las cuatro cupos Folim, hay reservados 63.000 turnos para aplicarse primera dosis de la vacuna. Si sumamos 98.500 que ya están vacunados con 63 que están próximos a hacerlo esto suma 161.500 personas entre vacunados y a vacunarse. Sí. Si a este número, los 161.500, le sumamos un aproximado de 76.000 niños que ya se recuperaron en, en las últimas semanas, que se recuperaron del coronavirus, ¿sí? entonces ya se puede contar aproximadamente 237.500 personas menores de edad entre vacunados a vacunarse y recuperados. Sí. Igualmente, digo, es un número alto, 237.000 chicos vacunados es un número muy alto, pero el objetivo de Bennett era llegar a 350.000 chicos vacunados hasta mañana. Sí. Por lo cual, todavía estamos en un número que, que dista bastante del objetivo del gobierno y que lo más probable es que no se cumpla, porque estamos hablando de que entre hoy y mañana deberían vacunarse, cientos, vacunarse más allá de los 63.000 turnos claro. reservados, casi 120.000 personas más. No vamos a o llegar. 110.000, 113.000 personas más, que no vamos a llegar mañana. Claro. Una noticia que se conoció, referida a esto que contábamos recién, que se conoció en la noche de ayer y que de alguna manera viene a traer un poco de eh, una luz de esperanza en el Ministerio de Salud, es que en la tarde de ayer hubo una reunión entre Jaime Kanievski, el sí. rabino del sector ultraortodoxo, digamos uno de los mayores referentes del judaísmo ultraortodoxo en claro. Israel, el profesor Ram Balitzer, que es el jefe del equipo de expertos de Magal Israel, y en la que también estuvo Itai Pesach que es uno de los directivos, de los do doctores más reconocidos del Hospital la lashomer Lo que se sabe de esa reunión a grandes rasgos es que Balitzer y Pesach fueron a hablar con Kanievsky directamente sobre la vacunación de los jóvenes. Sí. Porque, Diego, y vos sos una persona que muchas veces nos explica diferentes situaciones de política en nuestro programa y lo saben perfectamente. Y por la palabra sí. de, una, de, un, de un rabino como Kanievsky pesa y mucho en las decisiones de todo el público adulto. Sí,
1: la cantidad de gente que de alguna manera responde a Kanievsky y hace lo que él ordene es. Eh, yo creo que, no te digo un millón de personas, pero no está lejos. Hablo entre, bueno. entre todos, entre adultos y, y niños y todo, ¿no? Pero sí.
0: Bueno, si no está lejos, entonces. Empecemos a no a sonreír, pero por lo menos a tratar de, 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 de tranquilizarnos un poco, porque sí. después de la reunión se supo que, se supo directamente abiertamente, Kanievsky se dirigió en un mensaje a todos los jóvenes del sector ortodoxo y los convocó a vacunarse.
1: Bien, bien, bien. Es... Entonces,
0: de alguna manera, si esto pasa y la gente realmente, como vos decís, responde a lo que a las órdenes que imparte un rabino como Kanievsky, entonces podría ser, sería de esperar, mejor dicho, que la gente, lo, sobre todo los, los jóvenes, los niños, salgan y se vacunen. A ver, esto no deja de hacerme recordar un poco, y Diego vos te vas a acordar mucho, a los inicios de la campaña de vacunación, sí. cuando todo el comentario era que el sector ultraortodoxo no quería vacunarse y que habían 10.000 o 20.000 o 30.000 personas que todo el tiempo decían que no se querían vacunar, y a, a, a los velorios de dos personas del sector ultraortodoxo con casi 100.000 personas recorriendo las calles de Ramat Gan en un velorio multitudinario, digo, sí. no nos podemos olvidar de eso. Entonces, si no nos olvidamos de eso, que hoy, ayer, para ser más preciso, que en la actualidad una figura como Kanievsky sale a pedir a los jóvenes que vayan a vacunarse, da es lugar importante. a que desde el Ministerio de Salud se exprese cierta esperanza sí. de que esto traiga un número importante de nuevos vacunados. Sí,
1: también teniendo en cuenta que en su momento desde el sector ultraortodoxo accedieron de alguna manera, hablo de cuando empezó la campaña de vacunación, accedieron a bajar el mensaje también y la población ultraortodoxa fue y se vacunó también.
0: Exactamente. Y bueno... bueno por... sí, a ver, sí. perdón, perdón que, que, que agregue esto. No por nada... Llegamos a un nivel país que todo el país fue verde. Claro, claro, Digo, claro. El doctor no deja de ser parte de Israel. No,
1: por supuesto. Y si estos
0: no se hubieran vacunado, entonces no podríamos haber hablado en ningún momento de todo el verde. No,
1: está claro que fue un trabajo de toda la sociedad en conjunto. Y Exacto. bueno, Gaby, para ir cerrando, porque realmente hemos hecho algo muy completo, pero nos faltó la, la frutilla del postre, tal vez, que es el lugar más ajetreado del país, me parece, en este momento, que es el aeropuerto de Ben Gurion. ¿Qué pasa allí?
0: Bueno, en el aeropuerto de Núñez parece que... Bueno, digo, permitámonos este chascarrillo sí. a 10 minutos de cerrar el programa. Parece que se convirtió en el lugar al que todos los ministros quieren ir de paseo. No sé sí. si por, será por las ganas de irse de viaje, entonces por lo menos van hasta la sala de embarque o por qué. Pero digo, la semana pasada ya estuvo eh, Benet, Hace dos días estuvo Mirab Mijael. Sí. Ayer estuvo ahí en el Chaquet, La ministra del Interior estuvo recorriendo el aeropuerto y... En declaraciones que tuvo después con la prensa que estaba cubriendo la visita, Jaquette señaló que si llegase a existir un aumento significativo de los contagios, consideraríamos desde el gobierno cancelar vuelos o cerrar un poco más el aeropuerto. Sí. Lo que no aclaró es a cuánto tiene que llegar el número de contagios para que este se considere significativo. Es como que si seguimos con lo mismo que decíamos al principio... Tanto el gobierno no quiere usar de medida de referencia el número de contagios diarios que tampoco nos informan cuánto sería significativo, porque claro. digo, si pasamos de 4 a 100, a 200 y a 300, yo, un ser humano normal y mortal, digo, esto ya es significativo. Curio Ahora, sí.
1: curioso que decir significativo no signifique nada por sí mismo, ¿no? pero bueno.
0: Exactamente, exactamente. Además, por último, este datito se especula con que muchos más países van a estar incluidos en la lista de los rojos, de los prohibidos. Que confecciona el Ministerio de Salud, incluido, se especula con que incluido esté también los Emiratos Árabes Unidos, que hasta el momento se encuentra solamente en el listado de los países con advertencia. Sí. Hasta ahí, Muy bien. Hasta, hasta ahí me parece que estamos, que, que estamos con una información completa. Perfecto.
1: Perfecto. No, una más, el turismo a Tailandia, que esto le interesa a muchos israelíes.
0: Bueno, el turismo de Tailandia, después de. Eh, yo no se lo quería decir porque no sabía si teníamos tiempo. Tenemos tiempo. Pero <ríe> tenemos tiempo. Después de más de un año y cuarto, o sea, de la, 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 la el gran cierre que tuvimos en Israel, se reanuda el turismo israelí a Tailandia. Por primera vez desde que comenzó la crisis del corona, un avión del de AL va a despegar hoy a la noche hacia Phuket con turistas vacunados. Turistas vacunados, que en una primera fase de, este, de esta nueva apertura, los israelíes solo van a poder llegar vacunados a la isla de Phuket. Y aquellos que permanezcan en la isla por más de dos semanas van a poder continuar hacia otros destinos en Tailandia, siempre dentro de Tailandia. No es que van a poder ir a Phuket y de ahí tomarse un avión a cualquier otro destino claro. del mundo. No, solo van a poder viajar a Tailandia y van a poder recorrer el país siempre y cuando tengan dos semanas de aislamiento no aislados, porque van a poder salir en Phuket, pero van a tener que permanecer en, en, en,
1: en Phuket. Buenas noticias para muchos israelíes que realmente son fanáticos de Tailandia y de Phuket. Como eh, Diego, si...
0: Perdón, Diego, que te digo, Diego, que te sí. digo esta última cosa. Van sí. a poder ir a Phuket, nunca se olviden que persona que viaja con un menor de edad, ese menor de edad, por más que sea un destino permitido, sí. vuelve al país
1: al y se encierra
0: en cuarentena.
1: Así es. Muy claro. Como siempre, Gaby Astrovsky, quien, eh, no sé qué adjetivo le siga completo, pero ese adjetivo, más que completo, lo que siga después de completo, eso fue este reporte de nuestro especialista en coronavirus, Gaby Astrosky, a quien volveré a ver el domingo cuando volvamos a hacer el programa juntos. Mucha...
0: Exactamente, nos vemos todos el domingo, Diego. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias, Gaby. Shabbat shalom y nos vemos el domingo.